0: Statistisch gesehen.
1: Datenreisen durch den Kanton.
0: Für wir Notruf. Wo genau ist der Notfallort? Grüezi das ist Stadler. Ähm, wir haben eine Klausabend mit dem Geschäft und ähm, das Feuer ist aufs Vordach übergesprungen. Wo sind wir denn? Ähm, Im Wald in Zürich. Ähm, wer wissen wir in welchem Wald? Bei wir sind am Buchekplatz ausgestiegen und sind dran. Ich bin mhm. auf dem Okay, und nachher sind wir dort im Wald hinein gelaufen, haben sie gesagt. Ja, genau. Das wäre am Käferberg, oder? Oh ja, ja, das ist gestanden. Ja. Okay, und, 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 haben Sie irgendwie noch einen Nachhaltspunkt, wo wir dann sind? Mhm, also ich habe gesehen, das Haus, das wo wir, wo wir genietet haben, wo wir das still ja. haben, ich gesehen einen Weier, ich gesehen einen Weg und das Reservoir hat es da noch. Ein Reservoir in der Nähe. Ja. Haben Sie den Namen vom Weg noch für den Zufall? Nein. Okay, also. Du kannst schauen, Die Gas läuft am Häuschen in der Nähe im Bach dran vorbei. Ja, genau. Okay, ja. jawohl. Dann sind wir dort in den Klaus-Häuschen, oder? Dachschleifen, nice. echt. Das kann mega gut sein. Es ist der klaus Okay, jawohl.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Statistisch Gesehen, dem Podcast des Statistischen Amts des Kantons Zürich. Mein Name ist Florian Niedermann und heute geht es hier für einmal nicht um eine Statistik, sondern um Daten. Und zwar um solche, die Leben retten können. Rund 143.000 Mal so oft klingeln die Telefone in der Zentrale von Schutz und Rettung beim Flughafen Zürich im Jahr. Es ist die größte Einsatzleitzentrale der Schweiz und viele von diesen Anrufen verlaufen in etwa so wie der, den ihr jetzt hier eben gehört habt. Dieser Notruf war natürlich nicht echt. Jene von euch, die unsere bisherigen Folgen gehört haben, haben vielleicht die Stimme meiner Kollegin Lur Stadler erkannt. Bei mir ist heute aber auch Michael Schmid. Er arbeitet bei Schutz und Rettung Zürich, der Organisation, die die Feuerwehrnotrufe im Kanton Zürich und alle Sanitätsnotrufe für die Kantone Zürich, Schaffhausen, Zug und Schwyz koordiniert. Michael, willkommen bei unserem Podcast.
2: Hallo Florian.
1: Michael, sag mal, was genau passiert eigentlich bei euch in der Einsatzleitzentrale, wenn jeweils so
2: ein Anruf eingeht? Ja, Nach der Abnahme vom Telefon wird gleich der Notfallort bestimmt. Als Beispiel bei Lohr wird gefragt, wo ist sie? Äh, normalerweise ist eine Hausnummer bekannt, aber dort im Wald nicht. Und dann sind wichtige Hinweise wie Reservoir, Buchegplatz und so weiter. Dann kann man suchen. Wie geht es dann weiter? Ja, wenn es eindeutig ist, dann wird der Einsatzort angelegt und dann wird gefragt, wie, was, was ist passiert. Personale werden aufgenommen, Rückrufnummer und so weiter. Dann wird zur Dispo hingeschoben oder weitergeleitet und dort wird es disponiert und alarmiert.
1: Okay, und äh,
2: sag mal, was genau hast du ähm, da zu tun bei der Einsatzleitzentrale? Ja, mein Schwerpunkt sind Geodaten. Äh, ich schaue, dass wenn zum Beispiel das Klaus-Hüsli äh, gefunden wird oder die Dachschleife 1 in Zürich, das sind Geodaten im Hintergrund.
1: Okay, also das heißt, das trägst du dann eigentlich selbstständig Karten
2: ein oder schaust du einfach, wo dass man diese Informationen findet? Wir haben zum Beispiel das GWR Gebäudewohnungsregister, mit allen Hausnummern von der Schweiz. Aber wir haben auch OpenStreetMap, welche wir selber pflegen können. Aber wir sind froh, dass viele Menschen dort pflegen.
1: Okay. Ähm, und sagen wir ganz kurz, also wie
2: kommt man zu diesem Job? Was hat sich daran eigentlich gereizt? Ja, meine Faszination ist seit je, also als Beispiel mein Großvater hat Karten immer mir gezeigt. Und dort ging das halt, weiter äh, als Geomatiker mit Vermessung und so weiter einfach Geodaten zu Menschen weitergeben welche sie egal wo sie unterstützt also und was war das mit dem Großvater warum hatte hat er so eine
1: Faszination für Karten
2: ja er war halt ein Geometer und äh, ist halt das, der gleiche Beruf
1: Du bist eigentlich in seine Fußstapfen getreten. Fast. <lacht> genau. Ähm, jetzt müsst ihr, wenn ihr den Notfallort ähm, bestimmt, eben da, da braucht ihr, hast du schon gesagt, ähm, ihr habt irgendwie ähm, Register, die ihr verwenden könnt. Ihr
2: habt, verwendet offensichtlich auch Karten. Welche Karten verwendet ihr da? Ja, der große Teil ist OpenStreetMap, welche mir eigene Karte erstellen können mit eigenen Layer und so weiter. Wir haben auch das Luftbild, weil vom Luftbild sieht man, wo wo es einen Parkplatz hat, wo ein Wald und so weiter. Äh, wir haben die Landeskarte von SwissTopo. Dort ist eigentlich fast alles drauf. Äh, du siehst aber keine Restaurant, Shops und so
1: weiter. Okay. Ähm, wenn du sagst eigene Layer bei OpenStreetMap, was muss ich mir darunter vorstellen? Also wie, wie funktioniert das? Was
2: was hast? Ja, wir können bestimmen, was wichtig ist für uns als Beispiel Schulen, Altersheim, Spitäler und so weiter. Das ist für uns wichtig, weil dort passiert je, je manchmal mehr Unfälle. Also, äh, und dort können wir das anders darstellen. Eine Landeskarte, die hat alle Wege, alle Waldflächen, alle Gebäude. Aber das Gebäude, ob das Gebäude ein Altersheim ist oder ein Spital, das sieht man weniger.
1: Ah, okay. Aber das heißt, ihr personalisiert einfach OpenStreetMaps für eure Bedürfnisse, kann man sagen.
2: Ja. Ah, okay.
1: Und ähm, warum verwendet ihr dafür OpenStreetMaps und ähm, nicht zum Beispiel Google Maps?
2: Ja, Google Maps findet immer etwas, egal wo du bist und was du eingibst. Äh, als Beispiel äh, die IKEA in Tietikon. Die gibt es äh, nicht. Aber Google Maps findet diese. Weil? Das weiß ich nicht genau, aber eine Annahme, äh, ein Eingabefehler oder man ist in der Nähe von Spreitenbach und das ist halt die Nachbarsgemeinde.
1: Also, das heißt, IKEA Dietikon gibt es nicht, aber es findet, Google Maps findet es trotzdem, weil es einfach ähm, über Schreibfehler und so weiter irgendwie dann so verortet wurde.
2: Genau. Ah, okay.
1: Ähm, und welche ähm, Infos pflegt ihr dann selber auf OpenStreetMaps ein? Kannst du das mal kurz so ein bisschen wiedergeben?
2: Ja, wie gesagt, die öffentlichen Gebäude, wie zum Beispiel Schulen, Altersheim, Spitäler, pflegen wir so gut wie möglich. Wir können niemals alles pflegen. Wir ah. sind immer froh, wenn andere das pflegen, aber wenn wir den Hinweis bekommen, dann pflegen wir sehr gerne, weil wenn nächstes Mal dort ein Notfall ist, und das wird uns Callgaterinnen findet das nicht. Dann äh, ist das auch schade. Darum können wir es pflegen. Aber das, wie muss ich mir das vorstellen? Also du gehst dann äh, irgendwie,
1: reist durch den Kanton Zürich und trägst da irgendwo an bestimmten Punkten dann einfach äh, eben wichtige Orte, Schulen, Zugänge und so weiter als selbst ein von Hand, oder wie?
2: Nein, das ist einfach Arbeit am Laptop. Du suchst im Internet oder du kommst einen Hinweis wir bekommen auch sehr viele Hinweise wenn Zum jemand Beispiel? ja jetzt wie lor anruft sie haben einen Klausabend im Klaushüsli. und wenn das wenn man das nicht findet dann kann man ja das pflegen
1: also das heißt für den nächsten Einsatz wäre dann wie klar ähm, das Klaushüsli ist da und man trägt es dann einfach gleich ein in der Karte genau ah okay okay ähm, und gibt es andere Vorteile von OpenStreetMaps ähm, die ihr
2: irgendwie ähm, nutzt in diesem Bereich? Ja, wir nehmen die Defibrillatoren, welche dort auch gepflegt sind, mhm. haben wir in den Karten. Der Vorteil ist, bei einer Reanimation entscheidet jede Sekunde, jede Minute und bis der Rettungswagen, Rettungsdienst dort beim Notfallort ist, kann jeder helfen. Wenn aber kein Defi verfügbar ist, da kann wir, können wir Hilfe leisten äh, und zum Beispiel sagen, hey, geh 20 Meter hinter das Haus, dort hat eins, hat es ein Defi.
1: Ah, okay, sehr gut. Ähm, und wo findet man diese, diese Defis eingetragen? Ist es
2: einfach auf, nur auf OpenStreetMap? Die gibt es auf OpenStreetMap, aber mein Arbeitskollege hat eine eigene Karte gemacht, Uh, www.defikarte.ca, welche man selber eintragen kann.
1: Ah, okay. Ähm, den Link dazu werden wir natürlich auch noch in die Show Notes reinstellen. Ähm, jetzt kannst du vielleicht mal noch ganz kurz so ein bisschen sagen, wie das läuft. Also ich im Fall von Lohr war es ja jetzt so, dass ähm, das war eigentlich in der Nähe der Stadt. Da hat es bestimmt Einsatzkräfte in der Nähe gehabt, die da irgendwie hinfahren können. Ähm, wie passiert ist, wenn es auf dem Land ist? Da wird es ja nicht äh, so eine hohe Dichte von Feuerwehren haben. Wie, wie geht ihr da vor und ähm, wie entscheidet ihr, welche Einheit ihr da hinschickt?
2: Ja, sich Gebäudeversicherung Zürich, GVZ, äh, ist der Einsatzauftrag, in zehn Minuten müssen zehn Feuerwehrleuten vor Ort sein. Rot äh, sind es 15 Minuten. Und da gibt es dann einfach irgendwie, schaut ihr, wo ist dann die nächste Feuerwache und, und schickt dann jemanden hin oder wie? Nein, das macht eigentlich unser Alarmplan. Der schaut im System, wo, wo die Feuerwehr zuständig ist, weil zum Beispiel bei Firmen, Geländen mit Chemie und so weiter, gibt es eine Betriebsfeuerwehr, dann wird im Hintergrund die Stützpunktfeuerwehr aufgeboten und so weiter. Okay. Und Das gibt, der Alarmplan gibt das als Vorschlag daher.
1: Ah, okay. Also, das System weiß eigentlich, wo welche Einsatzkräfte sind und welche für welchen Ort angefordert werden müssen. Genau. Ah, okay. Ähm, jetzt gibt es irgendetwas, was du den Leuten draußen schon lange mal wirklich gerne sagen würdest, also was vielleicht auch immer alle falsch machen, wenn sie bei euch
2: anrufen. Ja, falsch kann man nicht sagen. Aber macht einfach Gedanken, wo ihr sind. Das hat sich halt mit Smartphone und so weiter, hat das, hat sich ein wenig verändert früher. Hat man wie bei Wander eine Karte dabei? Oder man musste den Weg merken, wo geht es hin? Heute macht das alles das Smartphone. Ja. Und das ist das Problem, wenn das Smartphone nicht mal dort ist, wo bist du gleich? Zu Hause weißt du, deine Postadresse weißt du, aber anderswo weißt du nicht, äh, als Beispiel äh, das Restaurant, wo du essen gehst oder abmachst, dass du diesen Namen, Namen behaltest, äh, wenn du wanders gehst, weißt du, du, du gehst auf den Gipfel Hüttlberg als Beispiel.
1: Und das ist eben heute eigentlich nicht mehr der Fall, das heißt, die Leute gehen ein bisschen ähm, orientierungsloser durch die Gegend, was für euch dann ein Problem ist.
2: Wenn es um einen Notfall handelt, dann schon.
1: Genau, okay. Ähm, jetzt gibt es ja vielleicht auch bei unter unseren HörerInnen auch äh, Leute, die vielleicht gerne dabei mithelfen würden, die OpenStreetMaps zu verbessern, zu verbessern. Gibt es ähm, Informationen, um die ihr besonders froh seid? Also wenn die Leute irgendwie sich jetzt da äh, unterwegs in die Gedanken machen, worauf sollen sie achten und was sollen sie am besten eintragen?
2: Ja, das, wo nicht erfasst ist. Äh, bei OpenStreetMap pflegt man was ersichtlich ist, nicht aber Sachen, welche kurzfristig ist, als Beispiel kurze Baustellen oder ein Weihnachtsmarkt und so weiter, das kann man nicht dort pflegen. Aber wirklich Sachen, welche Schulen, Spitäler, Altersheim, Restaurante, einfach alles, was öffentlich ist. Äh, also schöner wäre noch jede Hausnummer, aber das ist, das braucht es nicht, das ist ein großer Aufwand. Aber wirklich die öffentliche die Pois, wie wir sagen, Pois äh, auf, auf Interesse, äh, das ist einfach die öffentlichen Punkte.
1: Und äh, gibt es da irgendwo eine Anleitung, die
2: ich ähm, finden kann, wo ich sehe, wie ich das machen muss? Ja, das gibt viele Anleitungen. Wir haben zum Beispiel eine Anleitung, die kann ich euch sehr gerne teilen.
1: Ja, das wäre super. Können wir sonst auch noch in die Show Notes ähm, reinhängen? Sehr gut, dann äh, hoffe ich dann, dass auch die ein oder der andere Hörerin vielleicht daran sich daran beteiligt, die OpenStreetMaps noch besser zu machen, wie sie jetzt schon sind und euch so bei eurer Arbeit zu unterstützen. Äh, lieber Michael, danke dir vielmals für diesen spannenden Einblick in die Arbeit bei Schutz und Rettung Zürich. Falls ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen zu dieser Sendung habt oder falls ihr uns Feedback geben wollt, dann schreibt uns doch an datashop@ at statistik.z.ch. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr auch bei der Januarausgabe dieses Podcasts mit dabei seid. Dann wird euch Lor Stadler an dieser Stelle begrüßen. Mich hört ihr wieder im Februar. Bis dahin einen guten Schlussspurt, bis zu den Feiertagen und alles Gute.
0: Statistisch gesehen.
1: Datenreisen durch den Kanton Zürich.